1: of them are my guests today. Thank you for the invitation. It's a pleasure and an honor to be here and make an issue of Femme Poem with you.
2: Thank you a lot for having us here today.
0: Today's show will be in English and German. The following poems are written by Alex Zorn and read by Black. It's very funny because today's edition is called Black Poetry and Zorn is
3: read by Black The first poem is called Situation One, Wall of Sleep. The immediate grotesqueness of the situation did not escape me. I lie close to her, intersecting limbs torn apart and growing back together, the white spasms echoing in front of me like insect bullets racing from left to right waves on some shoreline the vampire to my back growing closer and stranger by the minute faraway lands sweeping into me supersonic closeness spreading into each other carrion flowers veins pushing and pulsing black ooze excreting from my ears and nose i stand up Our separation makes a sucking noise, scraping off a thin layer of her gold sweat, akin to pulling a watery corpse out of a half-empty bathtub. There is her smell, too. I sit there, thinking of snakes and other reptiles, how they can shed skin every so often, how I do that, too in front of the mirror, my neck in your hand, your worthless dog. I'll wipe that smile off your face, replace it with some deeper, stranger kind. I lean towards this corpse vampire creature, lick a black tear off its sleeping face. I'm some half-dead hound and smell the hair on her neck. This smell makes me hate myself it makes me sick to my core, searing dislike for myself. The distorted image of a real person, strained and erect, alert, silent, soldier on duty, death tripping, mind ripping. Two steps forward, five steps back. The black ooze I secrete out of my inner core covers the walls covers myself, covers you and me, black tar enveloping us in the graveyard mind space. Black beams sear away possibilities of futures not yet materialized. I will be driven out of this, unspoken and splayed, broken into shards of past dreams and wordless districts, hollow prayers, And the curses of the real, as heavy as lead, heavier than suicide, heavy as silence, light as day and sunshine. I will never understand you, and it's not my responsibility to learn to live like this. The next poem I will read is called "Disillusion One. I see you. A twin being on the borderline, body dissolving to the rhythm of excess valium and half-closed eyes. Separated, we seek disintegration. As motion runs faster, your body strains and your skin cracks wide open like soil in a drought. I see you. We, sitting on opposite ends of earth. You praying to the moon, me, cursing the frail sun. You lie in the shade of my body, draws on dry grass, and as I see my shadow wither, rampant stranger, your frame emerging, a specter entering into me as I look to void myself from you. Like sacrilege, your hands erupt from mine. You, peeling my skin like oranges, deviant shrieks cut through the air as you rip my face in two. You step outside my body with alluring violence. And as your feet reach amber ground, all vines will fade like sepulchral monuments. Blessed, are the maladjusted scent of iris croatica a poison cloud invades the nose darkened shape obscuring the light burns a cold scar into the vitreous body blackened nails with cruel incisions slice our broken skin eyes like the searing Diopside, pierce the neocortex, draw a little blood, lift the veil, consummate the unity. What remains? Disillusion two. Two shaded figures waiting at cemetery gates, wearing animal masks, hiding teary eyes. Two selves, ripped to shreds, merging in spasmodic discord, leaning together as a strange twin being, resting, dripping, and naked in a wasteland, twisted and cold, phasing in and out of being. I see you. And yes, blessed are the maladjusted, as only now I know. The reason for searing attraction is the disillusion of an image. War. Now that I've met her, it has all changed so quickly. How could this happen? After all, I've internalized so much bleakness, utter blackness, hollow eyes, broken minds, darkened shades. Past dreams fade, so quickly, pain forgotten, I'm still tired. I'm a worker from afar. We sit beside each other. I hear distant echoes of care. Epiphany races through me in cool spasms as she touches the back of my head. With gentle fingers made of steel nothing changed. I want to leave, regain my strength, fear should guide me, fear and a lust for violence. I don't need a lover as much as I need an enemy. Some mirror to myself bound in warfare. Shellfire, rain hits our bed. We are engaged Endless paring through our battles. But you hit me with blanks. Explosives are fake. Poison's too weak. Intel faulty. Long blades dull. Your war cry indistinct. I wanted to be destroyed so you may pray to piles of hollow bones smell my burning hair, drink my blood under cruel moons, dance naked with my corpse. Disappointed, I lay out a truce. Have your peace, just leave me out of it. I need someone stronger. The title of this poem is Exile. Am I leaving? Looking for my desert exile, searing heat and molten glass, for the one has left a shell untouched. I am leaving. The last light of day, no woman in the dunes, no friend under colored sand, no state of fusion. Running far to reach beyond, life dismal, no trust, no hope. To reach a point, to break myself into a million shards containing eyes. Three heads grow, past, present, future. To forge some mind and hold your soul, a violent soul, lost, strange and far away, a mirror to myself, a sea of fragments, howling to no end, our memory like nerve damage, locked and loaded, weaponized and sacred. Are you leaving? Looking for my desert exile, many miles to crawl, broken up and free. Betrayed by daylight, I curse the sun. At last, my true moon can't be seen. No light of her own to shine through black glass my desert exile broken stone we stand in silence things i see unseen by you solitude unchecked but dead and buried i will know at last what i was to you always leaving I am looking for this desert exile the last place you are not my eyes like golden bullets to look behind the veil cracked skin and more broken stone prayers to the hollow This place, my last home, when you have left. I don't want to see it. Don't want to run. But when I found it, please. Just see that my grave is kept clean. So, I will read one final poem. And it goes like this. I often think... All human sacrifice, which was conducted in centuries long dead, was done in order to mend a crime committed before death grew time. Millions ravaged in religious ecstasy to heal a wound still bleeding, a wound raving in all skies, a gash of terror in all smiles, one soul split in two before all souls fell. A strange twin being, still, formless and cold, crawling through abandoned fields. Two selves, incomplete and bound by furious heat. All humans felt our plight, so their gods were born in wrath. I close my eyes and see things done to all these faceless husks. Women enclosed in huge pillars to keep the enemy at bay. Hearts still beating, touching air to keep their son alive. Young men smiling ghastly as they are cut a thousand times. Castrations as an offering to our endless hunger. And all the burning witches, their wrath enclosed in us. No death in vain. All done for our poor soul. A strange twin being, still, formless and cold. Against all who deny this struggle. Two selves, incomplete, but all the happier in our dance of violent joy. All this just and right. To mend an open wound a being ripped apart in two by unknown woe. To ensure we may find bodies not centuries apart without organs and in pain, lonely minds all wound up To meet again in pale channels for black shadows looking over us in sleep on silent duty a strange twin being still formless and cold meeting now in bed sheets, moonlight and wine. Two selves, incomplete, lying together. All the nearer in death's other kingdom. This is our home. So I rave and I'm in pain, like some spectre out of time, looking for you, smothering you, feeding you my boundless love finding you in empty fields, strained and full of hate. We, some odd mirror thing, sorry and far apart. My goddess of the moon, a wolf among the sheep. The crack may be too deep to heal. A wound moving like a mouth forcing silent breaths into our name. These kisses in desperation, clawing for unity unbound, leaping for impossible closeness, I hunger endlessly for you, damaged by a sin long ago but I'll leave you all the same. Never ask for my better nature. I don't have one.
2: I will remember. I will forget. Coldness and cruelty. Strength for strength's sake. Your face in the night, unholy theme to look upon. I remember a great head gathering, long lost you and me in fright. We claw each other, sacred tears, leaning together, sick and pure. Coldness and cruelty, fear and false pride, your face in the night, my last refuge. These nights burned in history, my longing endless. Your indifference growing, we will lean together, questioning. Your cold and cruel, your silence, my suffering. Your face in the night, far away if this is truth drive me to the end dissolve me there push me harder pull the weak out of me into a new mind I will remember I will forget I will forget I will remember
0: Alex wir haben heute gedichte von dir gehört auf englisch gelesen von black ich äh, wollte dich fragen, warum hast du angefangen, auf Englisch zu schreiben?
2: Ich glaube, der Hauptgrund, warum ich begonnen habe, auf Englisch zu schreiben, war, weil mein erstes Interesse am Schreiben nicht aus deutscher Literatur kam, sondern oft aus englischsprachiger Literatur, die mir früher ins Interesse gekommen ist.
0: Welche Autoren mochtest du am meisten oder welche Autoren haben dich am meisten in deinem Schreiben inspiriert?
2: Also... Zu Beginn mit englischen Autoren waren es T.S. Eliot, Cormac McCarthy, Michael Girard ähm, ja, und viele andere relativ klassische Autoren, großteils und viele französische Autoren wie Josh Bataille und ähnliche Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und ich habe eben meistens auch englische Übersetzungen von nicht englischsprachiger Literatur gelesen, wenn sie nicht auf Deutsch war. Und somit war es für mich einfacher, auf Englisch zu schreiben, als in meiner Muttersprache. Wann
0: hast du für dich das Schreiben entdeckt? Und warum schreibst du so viel Poesie?
2: Also das Schreiben habe ich entdeckt für mich durch, ich glaube, wie es viele Leute tun, durch Tagebuchschreiben. Was irgendwie eine als Chronik eben begonnen hat, mit 13, 14, um irgendwie einen Überblick über Dinge zu behalten, wie sie passieren. Und das hat sich dann relativ schnell angefangen zu vermischen mit anderen Formen zu schreiben, weil ich immer gern gelesen habe. Und für mich war Schreiben ein relativ offensichtliches Medium als Sprache, weil wir Sprache jeden Tag verwenden. Also das irgendwie als Ausdruck zu verwenden, war kein großer Sprung für mich im Vergleich zu anderen Medien, die man irgendwie anders lernen muss.
0: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen der normalen Sprache und Poesie? Und wenn ja, welchen?
2: Ich meine, bei mir ist die Trennung da, glaube ich, relativ offensichtlich, weil ich nicht in meiner Muttersprache äh, schreibe. Und ja, ich, ich sehe das eigentlich schon ziemlich abgetrennt. Ich versuche auch immer, wenn ich, wenn ich über Wörter stoße oder über Bilder, die mich interessieren, mir die zu merken und später zu verwenden, was ich in der täglichen Sprache nicht mache. Also ist es mehr so ein, so ein Sammeln von Phrasen vielleicht manchmal. Ich sehe mein Schreiben auch oft mehr als eine Collage, als jetzt so wirklich durchgeplante einzelne Texte. Deswegen kommen auch manche Dinge immer wieder vor, ist was ich finde, ein bisschen ein roter Faden manchmal ist. Also ich sehe das schon ziemlich abgetrennt von täglicher Sprache, wenn man schreibt. Für mich ist das ziemlich was anderes.
0: Wenn wir jetzt auch von George Bataille geredet haben, George Bataille hat ja gesagt, dass Poesie für ihn eine Gruft ist, von der aus diesem Tod der, der logischen Welt ähm, etwas Neues geboren wird. Ist für dich, wie zum Beispiel auch für Schorsch Partei, das Schreiben eine Grenzerfahrung, beziehungsweise hast du das Gefühl, auch in diesem Schreibprozess an deine Grenzen zu gehen, beziehungsweise dass dein Ich, dein Selbst, in die Ecke gedrängt wird und du in einer gewissen Weise stirbst im Schreibprozess?
2: Ich glaube, das ist einer der schönsten, oder der interessantesten Aspekte beim Schreiben. Ich sehe das definitiv genauso. Ich finde es manchmal etwas schwierig, sich wieder hinzusetzen und zu schreiben, weil ich schon das Gefühl habe, man schlägt sich mit ziemlich viel Gewalt durch verschiedene Grenzen oder Emotionen. Also ich sehe das ziemlich ähnlich und ich finde das einen ziemlich schönen Gedanken auch, dass eben aus dieser Todeserfahrung der Logik, gerade in der Poesie, was Neues kommt. Aber es ist immer diese Zwischenwelt. Ich, ich sehe das weniger, als wäre Poesie jetzt die Gruft. Ich sehe es mehr, als wäre es die Tür zur Gruft. Oder das Eintreten und nicht wirklich das Dort-Sein oder Draußen-Sein.
0: Und dieses Dazwischensein zwischen Leben und Tod, dieses Wartezimmer in einer gewissen Weise, ist ja eben vielleicht auch eine... Lücke ähm, außerhalb der unter Anführungszeichen chronologischen Zeit, der zählbaren Zeit. Es ist eine Zeit für sich, in einer gewissen Weise, würde ich sagen. Und man ist weder tot noch lebendig.
2: Ja, also dieses untote Konzept ist was, was mich in meinem eigenen Schreiben schon ziemlich oft interessiert irgendwie. Aber es ist oft schwierig, diese Dinge da merkt man den Unterschied zwischen täglicher Sprache und Poesie, weil mir fällt es wesentlich leichter, ein Gedicht über diese Dinge zu schreiben, als jetzt wirklich zu artikulieren, in welchen Zuständen du Gedichte schreibst oder aus welchen Gründen.
0: Antwortet deine Poesie oder antworten die Worte in Poesie besser auf eine Sprachlosigkeit als jetzt die gesprochene Sprache zum Beispiel?
2: Ich glaube schon. Ich meine, der Versuch ist zumindest da, irgendwie eine Antwort, nicht wirklich eine Antwort zu finden, aber die Frage ist die Erfahrung und deswegen stellt sich für mich nicht wirklich, ich habe nicht wirklich, ich suche nicht wirklich nach einer Antwort vielleicht. Die Frage ist schon, worum es geht. Der Zustand der Frage ist wichtiger als irgendeine wirkliche Antwort, weil Partei hat auch gesagt, dass die Wahrheit ein Widerspruch in sich ist und ich glaube, dass das in der täglichen Sprache nicht wirklich artikulierbar ist, aber in der Poesie grundlegend ist, oft widersprüchliche Zustände irgendwie zu vereinen und es macht dann auch Sinn, man, 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 man versteht es nicht, aber man fühlt es und das ist für mich wesentlich wichtiger, als irgendwas wirklich ausformuliert, zu verstehen und es ist auch einfacher für mich, mich so verbunden zu fühlen mit anderen Menschen als in täglicher Konversation, weil du diese Zwischenzustände nicht wirklich so artikulieren kannst, also ich glaube nicht, dass das wirklich möglich ist, aber ich glaube, dass das in der Kunst möglich ist, nicht nur in der Poesie. Ich glaube, dass es egal ist, in welchem Medium. Ich glaube, sowas kann man dann immer ausdrücken. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Kunst oft.
0: Schauspatt hat ja auch dieses Buch geschrieben, die innere Erfahrung. Und dass eben genau diese Unmöglichkeit, tatsächlich zu sterben, <lacht> ähm, die Poesie ist, also die Beschwörung des Unmöglichen und die Matrix des Unmöglichen ist der eigene Tod, der immer unerreichbar bleibt. Und das er schreibt ja zum Beispiel auch, dass die wirkliche Selbstvollendung in dem Sinn erst eintreten kann mit dem Tod. Aber dadurch, dass wir den nie erleben werden, werden wir es nie erreichen. It's a suicide never reached.
2: Ja, oder wie Seron gesagt hat, there's no point in suicide because you always kill yourself too late. Ziemlich humoristisch, schön, ziemlich lustig, aber ja, ich glaube, das ist in der Poesie nur. Im künstlerischen Ausdruck der Versuch wirklich gemacht werden kann, diese, diese Selbstauflösung wirklich zu erreichen man, oder das zu kommunizieren, nicht zu nicht, nicht versuchen, das zu erreichen. Es gibt sicher andere Zustände, wo man das ähnlich erreichen kann, aber ich glaube, die einzige Form, sowas zu kommunizieren und was zurückzubringen, ist eben oft Poesie oder auch, auch Prose aber, oder andere K Kunstformen.
1: THE ARAB MAN For him, it was no sin to love, no sin to leave, but the biggest one to stay. My father was an Arab man, proud and vain. He was gone before they cut my cord. The first rip in the fabric of my heart was one that never healed but always bled. Bled and bled an ocean hard to cross. A million suns would be a solution, but no cure. So now, forever am I in the arms of someone about to leave. Maybe not to drown on the way, but never to be seen again. My father was an Arab man. My body is not mine. Men think they are the extension of God's hands. Hormones flood my brain. Unfelt emotions as old as time. They are strange and familiar, like an instinct. Cells are dividing while a strong grip takes hold of my womb. One of us is going to die in the process. I dig a grave for the future we will never have. I cry and bleed on the soil. Maybe a flower will grow. Da ist eine Einsamkeit in meiner Seele, tief und weit wie der Ozean, in dem Galaxien leise leuchten. Im Zentrum des Ozeans, eingebettet in altem Narbengewebe, befindet sich ein schwarzes Loch, das mir dem Atem aus den Lungen zieht, das Licht aus meinen Augen sterben lässt und alles Warme und Weiche in sich saugt. An den Rändern meines Herzens bilden sich Eiskristalle, die bei jeder Kontraktion klirren. Das Narbengewebe reißt, als sich das schwarze Loch ausdehnt, aber es blutet nicht mehr. Ich zähle die Schläge, die mir übrig bleiben, bis ich die Sonne zum letzten Mal sehe. I used to couldn't help but wonder how many times you thought about me when you were inside of her. Did you hold her hand when I was desperate to reach you? I was ignored. The other woman. I couldn't bake a cake to save a life. My cursive ways are a good enough excuse to leave a boring life just to come back to comfort. Humans don't evolve if there is nothing else to strive for. I slice my bread for you, but the table is still empty. Why stay with a cake that is too sweet and bread that is too dry, when the feeling of starvation is more fulfilling than anything I could ever cook up for you? Die Sehnsucht nach dem nie gelebten in der Schule des Lebens drücken wir die Bank, doch ständig Stirn an Stirn die falschen zwei Gesichter. Doch so sieht es die Geschichte vor, trägt der eine oft ein Hasenohr, während sich der andere in einen Wolfspelz zwängt. Alles andere als Leidenschaft wird dann kurz verdrängt. So spreizt sich das eine oder andere Bein nach ein, zwei Flaschen schlechtem Wein. Was bleibt nach dem wilden Liebestanz sind zwei Milliliter klebriger Substanz. Vom Kuss im Regen nichts geblieben, das Happy End muss sich verschieben. Was am Ende bleibt, ist der Plottwist in der Zweisamkeit. Die Luft ist warm und schwül, wie der Atem zweier Liebenden, die sich Nichtigkeiten ins Ohr flüstern. Am Horizont staunen sich gewutte Wolken, die logische Konsequenz nach so viel feuchten Gedanken. Inmitten des aufgeheizten Asphalts wirkt der Fluss, der unsere Stadt zerteilt, wie die letzte Zuflucht der Vernunft. Im Sommer verlieren alle den Verstand. Ich ärgere mich über die ganze Stadt und ihre Launen und über das Wetter, weil es auch noch mitspielt. Die ersten feuchten Tropfen fallen auf die Hitze der Straßen. Ganz unbemerkt verdampfen sie gleich wieder. Am Horizont flimmern verschiedene Lichter. Die Kräne am Hafen blinken. Ein Schiff gleitet elegant um die Flusskurve. Lachende junge Menschen verschwinden wahrscheinlich gerade gemeinsam in die ersten Bars. Und ich verschwinde zur Hälfte in die Donau, bin aber noch immer da, unfähig zwischen Vernunft und Leidenschaft zu entscheiden. Poeten müssen trinken und so viel leiden, so wie du leidest, deinen Kopf an meine Brust legst und meine Tränen trinkst, literweise wie das billige Bier vom Imbissstand vor deiner Wohnung, der einen verregneten Sommer lang unser Geheimnis war. Mir ist die Lust vergangen, nicht mit dir, sondern neben dir zu sterben, Augustin. Es ist fünf Uhr morgens, die Sonne geht bald auf. Betrunken stolpere ich durch den Garten meiner Nachbarin. Ich komme nach Hause nach einer wilden Nacht. Früher nach Hause kommen schaffe ich nicht, aus Angst etwas zu verpassen. Ich halte kurz inne und genieße den süßen Duft der blühenden Bäume, in deren Mitte ich stehen geblieben bin. Meine Haare riechen nach Zigarettenqualm, meine Jacke nach billigem Wein. Ich rümpfe die Nase. Hinter mir färbt sich der Himmel langsam Türkis. Sporadisch durchzogen von rosaroten Wolken, die der Ostwind langsam in die Ferne treibt. Die ersten Hummeln fliegen Slalom durch die Blüten des Flieders. Plötzlich ergreift mich eine erschütternde Einsamkeit, die mir die Schönheit dieses Gartens fast grausam vorkommen lässt. Trotzdem atme ich tief durch die Nase ein, versuche den Moment einzusaugen, um mich später, wenn ich alt und grau werde, daran erinnern zu können immerhin bin ich die einzige die gerade diesen moment erlebt alles andere wäre verschwendung denke ich verschwommen mein gehirn versucht angestrengt sinn zu machen danach übergebe ich mich in das rosenbeet und gehe weiter in meine leere zweizimmerwohnung
0: we just heard some poems of Raffaella salhofer rafaela when did you start writing and why
1: I started writing when I was about 11 or 12. I always had a very vivid imagination and it was important for me to um, to have like um, a ventile, to let it out, to express myself and that sort of stayed with me um, through the teenage years. But it got more uh, a more important role in my life when I was about nineteen or twenty and I started to study and through film I got more into into writing and into writing poetry as well you also wrote a
0: very sweet book when you were very young about a fox i remember
1: uh yeah it's um it's a children's A book for children that uh, also adults can read. It's not a very um, long book, it's a really short one, but it's a story about why the fox only comes out at night. And it's uh, a fox that lives in a forest and one day he goes for a walk in the mountainside and he sees the birth of a lake made a mermaid in a lake and he next day he runs back into the forest and nobody believes him and uh, they so he becomes an outcast because everybody says that that's not possible what you experienced is not real you're insane and then he meets uh, a blind owl and uh, the owl says to him um, don't worry I have seen so many things that nobody else believes. And the fox, of course, says, But you're blind. And then there is um, a part where the fox has to go within himself and just has to accept the fact that not everybody sees the world the way he does. But then it's all nice because there's other animals who only come out at night. So he just befriends them. And he doesn't need the, the squares who only come outside when it's light.
0: You're also writing in English and German. Why, why did you start writing in English? Um...
1: English was always for me an important language and I, I do love languages very much. When I was 21 I had my really big first relationship um, with an Australian guy and so I started to live in two languages and I started to think in English. I started to to dream in English after a while and it's now so such a big part of m myself and my life and my world that i just don't want to stop expressing myself in in two languages because before i write about something i always know Ah, uh, this is yeah. This is going to be English. It's better in English, and sometimes things are better in German. Um, it's like I have, like, when you have two colors or two pencils with two different colors, you always know which one to use, which color suits the the object best, and that's English and German for me. So English was the the
0: language of your love?
1: Yes, the language that, of my first love.
0: And that's why very woven into your heart and your emotions, no? So that's why it's it's uh
1: it's very close to you, no? Yeah, it is and when I uh, write about love or broken hearts, which I do a lot, it's usually It's usually English for me. Who were
0: your favorite writers? Mm, that's. Let's say in the past years. In the past years. That's difficult. Or he, who influenced you? Or is there someone who influenced your writing or
1: I your think thinking in a way? I think when I was younger I I read Camus a lot and I think I sort of uh, first of all I fell in love with him and secondly I, I sort of I, I felt like a strange connection in a in a way to him because uh, his his books um, the the stranger is set in Morocco I think And my, my father is Tunisian, and I sort of felt like I can take a look into North Africa through his eyes, because I haven't been there myself. And I also really like that he's that he's, uh, he was a little bit of an outsider in the philosophy world back then, and I enjoy that. Thank you. I want to welcome again Alex Zorn. Alex Zorn is not only uh, a writer, but also a musician. And for me, it would be interesting to, to hear in which ways music and uh, writing are interconnected things or if they happen separated from each other. So what's your take on that?
2: For me, writing and composing music are definitely interconnected, but they happen in very, very different times and in very different ways. What interconnects them are themes that interest me in general, not only as a writer or a musician, but also as a visual artist and as a consumer of other art forms and I think it's true for most artists that different themes will connect your work But I think it's also important to work like that for me at least because I would think it's it would be arbitrary for me to start to think about doing a movie or write something or write music um, if there's no reason for it apart from just the act of doing it which doesn't make it wrong if that's the only reason for someone to do it but for me it's the exploration of similar themes all the time what makes it very different is that with music that has no lyrics which my music most of the time doesn't um, it's very divorced from yourself in a way there is something is beyond yourself as when you write it's very close to how you express yourself in daily life it's the same medium essentially it's the language which music is not music is abstract in its in its core
1: your writing is a really interesting mixture between dark um, Mysterious, sensitive, but also straightforward. How do you think you can translate that in in your music?
2: Well, I think in music, it's pretty similar oftentimes um in general, one of the themes that interests me in all kinds of art forms is conflicting emotions. I don't think that's a full experience. An emotional experience doesn't matter if it's art or a relationship or anything really it could just be a single day is i think it's all very mired in contradictions and in music i think a lot of interesting music comes from people who can do very gentle music or very what you might consider beautiful in a more classical sense but also very physical and visceral and, and violent music. And I don't think you should divorce that necessarily. I think the mixture is always the most interesting result.
1: For, for me and my work, filmmaking uh, or visual art is almost not connected to to my writing, in, in my case, because literature is something that I consume and something that I uh, try to pr produce when I'm in highly, highly emotional states, which sometimes makes it, of course, hard to, uh, <laughs> to wipe out the, the pathetic fog that sometimes comes with uh, strong emotions but it's more like a last refuge and um, I went to to get something out of my system while other art forms like movie making in my case is something that you have to do for over a really long time That takes up a lot of time and uh, the energy and the emotions are not that strong anymore when the finished project um, appears on a screen. It would be uh, interesting for me to hear. If you still feel the emotions that you had when you were writing the song or writing um the poetry when you read it like weeks later or when you hear your music after a while? Does it bring back something or is is it something that is finished for you in an emotional sense after you you're done with it?
2: I don't really think that there is much closure in anything so yeah um, there's definitely something that is conjured up when I Look at my own work. Um, I mean, if it's decent and not bad. When it's bad, then I usually think... It usually stem stems from emotions that I, in retrospect, probably didn't really... That weren't as real. But I don't think that all your work is... I mean, all my work is just expressive. I mean, oftentimes it's about ideas, too. It could be about really simple ideas. For example, I, I'm currently working on a piece of music that is not about an emotion at all, it's about the concept of a hand, you know, because I mean, it sounds like a really small thing, but the fact that you have five fingers lends itself well to music, because music is kind of, in a way, mathematical, you know, you count times and you have so and so many notes, so... Thinking about things divided by five is an interesting way to work, but <coughs> I do think with a lot of emotional pieces, they do bring me back, and sometimes it's not easy to go back and refine them because I don't really want to engage a certain headspace again, which can be difficult, but sometimes you have to, be cl more clinical about this I think and I think that's true for most things you said that for movies it's probably more divorced from the initial feeling and I mean that's for music that's true as well because it takes time to produce but I think it can be hard to go back to a script for a movie too if it's really personal I think there are definitely movies where you can feel the initial emotion but the director or whoever uh, had to go back and look at it more clinical just to go through with the whole process of production and i think that's true for writing too sometimes i mean it's not like i never go back and rewrite things when i'm like really divorced from the emotion because sometimes that can be even better because you can I'm often pretty brutal with my work. I don't I don't back up old drafts or something. I just delete things. Or if I have it on paper, uh, sometimes I, I, I throw it away. I don't care if something gets lost in the process. I think that's actually a pretty nice way of working. I work with that in music too. I'm pretty unprofessional, I think, because I just enjoy throwing away my own work and just keeping what's now.
3: And now I will read some English poems of Romina Ahaz. Your silence speaks louder than your words. The tongue of anger in your words speaks louder than your words. The questions that you never asked speak louder than the ones you asked your will to power, your need to control, your victim role. To whom are you speaking when you are speaking to me? To the ghosts that hunt you from the past. Spit them out. Come back. Be here. Come back. This is a great poem, and I'm glad to read it because it's an important thing to read. Ready, world. You said you have to Burn out the past before moving on with me into the future. You did it the other way around. You moved on into the past and burned the future. Biting the hand that is feeding you, chewing its flesh, claiming the arms of the one who burned you, humiliated you. You learn to sit in front of the fire of pain to keep you warm. Tenderness is the demon, and I am the criminal who dares to disturb you while biting and licking your wounds simultaneously. Your silence is hitting me, whipping me in the foggy night scourging me. Stop it, aggressive man. Silence is your preferred weapon of destruction. Shoot! I'm still breathing. Shoot! I'm still breathing aggressive man. I'm still breathing. I sweat the darkness of your ex-partners out of Every single pore of my tender skin, wrapped up in wet blankets.
0: 3000 Mal schrie mein Wesen deinen Namen. Wie kann ich freigeben, was mich nicht freigibt? Was mich tagtäglich und nachtnächtlich zur Leidenschaft verurteilt. Dreitausend Bilder haften an mir. Ein Meer voller Bilder liegt zwischen uns und um machen ein Aufeinandertreffen unmöglich und geben meine Träume der Lächerlichkeit preis. Denn wir leben weder auf einem rechteckigen Blatt Papier noch in Traumwelten, zu welchen in der Realität die Brücken längst abgebaut wurden. Als wäre unsere Welt nie da gewesen. Doch es ist auch nicht unsere Welt, es ist meine. Ich verwarf bereits jede Sehnsucht, jedes Begehren. Doch sogar ein Stein kann mich versteinern. Tausend Sehnsüchte. Flucht ist keine. Unterdrückter Trieb, unterdrückte Bedürfnisse, welche stets Münder und Körper ineinander schmelzen lassen. Unter der Sonne. Was habe ich schon alles begehrt? Zu vieles und niemanden. Deinen Kopf in meinen Nacken, dein Arm um meine Brust, o Aphrodite, du zeigst dich. Als Mann lässt Äpfel essen meine Münder. Doch die machen mich nicht satt. Und ich verhungere vor dem Baum der Verführung. Schlangen überall. Ich will Aphrodite umarmen, bei ihr bleiben. Ich, ein Abfallprodukt wie du. Ich höre dich, ich rieche dich, ich sehe dich. Ich berühre dich nicht. Ich rede nicht mit dir. Ich maskiere mich. Ich verachte dich nur scheinbar. Ich schreie nach dir. Ich sterbe neben dir. Ich suche dich. Ich finde jemand anderen, den ich wieder nicht will. Denn all meine Leidenschaft ist für dich verschlossen gehalten. Egal, das sind wieder nur Worte. Es werden Worte bleiben. Denn es gibt keine Poesie, außer der realen Tat. Die Tat ist das einzig Bedeutende. Ruht euch aus, Sehnsüchte. Ruht euch aus, Träume. Wir werden zu anderen Ufern aufbrechen. Hier ist das Wasser zu still. Alles ist in mir, Aphrodite. Wo bist du? Nie sah ich deine Augen. Warum grinse ich meinem eigenen Abgrund entgegen? Warum gehe ich weg von allen? Warum gehe ich weg von allem, was mich liebt? Warum liebe ich es, zu schreiben, in Einsamkeit, als würde ich sonst sterben? Eingehüllt in das Dunkle der Nacht schweige ich mich zu dir. Die Schlange deines Mundes gleitet in unbändiger Zärtlichkeit meine Hautlandschaften entlang. In meinem Brunnen biete ich ihr Einkehr, um Kraft zu tanken, für ihre Heimkehr. Schieß mir das Leben in die Brust und streichle sie. Deine Abwesenheit penetriert mich nachts zu den Fernen der Sterne. Der Faden der Erinnerung näht sich in meine Haut. Ich schwitze deine Dunkelheit aus jeder Pore. Seit du bei mir warst, paaren sich Wölfe in mir. Sie vermehren sich Nacht für Nacht. Lassen mich nicht entkommen aus ihrem neu gewonnenen Gehege. Sie machen mich zu ihrer Gefangenen und jagen mich in den Schlaf. Ich habe mein Haar gebleicht, um es von deinen Berührungen zu desinfizieren. Gewitter blitzen durch seinem begehrenden Körper. Ich tue so, als würde ich sie nicht hören und drehe mich zur Seite. Ich erwache, die Luft ist weich, ich schweige mich zu dir, ich hänge an deiner Abwesenheit wie an der Nadel. Meine Gedanken gleiten aus, meine Magengrube brennt. Die Glut der Erinnerung ist immer noch nicht erloschen, auch wenn ich versuche, sie mit meinen Füßen totzutreten. Wenn der Schmerz mich auffrisst, bis es satt ist und ich stelle ihm Wasser am Tisch. Schreibend schaffe ich mir meinen eigenen Mutterleib, alleine und abgeschieden von der Welt. Zwischen deinem gewaltsam gesetzten Anfang und Ende vergoss ich ein Meer. Ich verzehre mich nach dir, mein Fleisch hängt in deinen Nägeln fest. Ich brenne für dich. Verschling mich lebendig, du Hyäne, wie du es wolltest. Verspeise mich, trinke mich, mach mein Fleisch zu deinem Festmahl und mach das Licht aus, wenn du gehst. Ich schneide deinen Namen ins Fleisch, Dionysos. Ich schreibe deinen Namen in die Klinge. Ich verfluche deinen Namen, Dionysos. Doch noch mehr dein Signifikat. Ich schreibe deinen Namen in meine Brust, Dionysos. Du sagst, ich sei bereits Honig in den Mündern der Lebenden. Dein Honig war zu zäh, zu dickflüssig. Er erstickte meine Atemwege und ließ eine Leiche zurück, eine Mumie, weder tot noch lebendig. Du hast mich bei lebendigen Leibe begraben, mich zurückgelassen in der Stadt der Philosophen der Athener, begraben in deinem Bettlaken. Zerstückelt in tausend Teile liege ich benommen am Boden, in den Trümmern der Gewitterstürme die dich aufbrechen ließen zu anderen Inseln. Deine Stille bricht gewaltsam in mich ein. Und dann sah ich ihn und er küsste mich an die Wange. Lang, sanft, die Sonne schien, er nahm meine Hand. Wir strahlten und sagten, wir sehen uns morgen. Du zärtliche Polemik. Du unbändige Zärtlichkeit. So this was the third edition of Femme Poem. Thank you, Raffaela Saalhofer and Alex for being my guests.
2: Thank you again for having us here. It was a very nice experience.
1: It's always a pleasure to talk to you, Romina.